0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conversa na Varanda, o seu novo podcast casual. Espera aí, até quando é viável chamar o podcast de novo podcast casual? Porque, por enquanto, na minha mente faz sentido, porque só depois de seis meses, meio que o podcast deixa de ser um fera, para virar uma espécie de bola, veterano, enfim, que já não é mais fera. Aí, nesse momento, ele vai deixar de ser novo. Então, por enquanto, segue o baile. Meu nome é Felipe Holanda e eu serei o seu anfitrião em mais uma conversa descontraída com algumas informações aqui e ali, muita piada interna e deixando aquela sensação que todo mundo vem comentar comigo quando ouve um episódio de que se sente de fato sentando numa varanda e conversando conosco. Essa é a intenção, essa é a intenção. Eu quero que meus ouvintes se sintam tranquilos e sintonizados na vibe do episódio imersos no assunto doidos para comentarem ou lançarem sua opinião. Mas como o episódio é gravado, fique à vontade para expressar sua opinião nas minhas redes sociais arroba Felipe A, no Instagram e no Twitter. Com o tempo eu vou gerando outras formas de vocês entrarem em contato comigo. Por sinal, eu acho que o episódio de hoje, ele será perfeito. Porque se a minha conversa com a convidada de hoje, pessoalmente, já renderia ótimos episódios, o que agora seria diferente? Na verdade, sinceramente, eu nem sei como apresentar ela Porque se me perguntarem o que ela faz Eu tenho uma resposta longa e uma resposta curta A longa é que ela é mestranda e graduada em ciência de computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Ela tem área de pesquisa principal de análise e visualização de dados, manja de várias linguagens de programação, que ela vai falar um pouco, e também é dona das melhores playlists do Spotify. Você sabe que eu não faço clubismo aqui, né? E a resposta é curta? Caso me perguntem o que diabos Jandara Souza faz, basta dizer que ela faz sucesso carrega o apelido de Danis Gostosa. que a origem quem sabe sabe, quem não sabe vai ficar na curiosidade. E eu digo carrega o apelido porque eu acredito que deve ser bem difícil carregar o peso de ser uma grande gostosa. Mas eu já tô falando demais, ela já devia ter chegado inclusive. Então, aguentem aí que eu acho que eu vou buscar ela ali. peraí aí, quero saber. Então, Dandara, bem-vinda. Eu espero que você não tenha se perdido pelo caminho, você tenha encontrado com facilidade, você que é uma pessoa super orientada, né?
1: Então, eu sou totalmente perdida das ideias mesmo, mas ainda bem que tem tu para guiar e dizer, amiga, pelo amor de Deus, chega aqui, só e salva. Então, eu acho que eu cheguei, só, tira, só salva.
0: Então, para começar, já que é uma tradição do programa Uma tradição de certa forma irônica Porque eu peço Para o convidado descrever a varanda Que eu convidei O exercício de imaginação parte de você, mas deveria parte de mim Que foi eu que lhe convidei para o espaço Mas já que A gente aqui não segue uma lógica Dessa linearidade Então descreve aí para gente O espaço que a gente está tendo essa conversa Aqui agora, o que é que você consegue ver Onde é esse local tem alguma universidade na frente desse local? Como é que é? <risos> Péssimo!
1: Péssimo! Ah. Então, esta varanda que eu estou pensando... Não é esta varanda que você está pensando... Isto aqui é uma piada interna. A varanda que eu estou pensando... É uma varanda muito legal... Perto do mato... Porque tu gosta de mato... E eu morro de medo. Mas como a gente... Nós somos duas pessoas muito faladeiras... A gente não pode estar perto de gente. E a gente vai estar falando mal de todo mundo... E todo mundo vai saber. Então, é uma varandinha assim... Virada para o mato... Só que num lugar bem alto... Onde eu não preciso tocar no mato... Porque eu tenho medo... E a gente vai estar com vários comes e bebes, falando mal de Deus e o um mundo, e pensando, será que já tá na hora do cupom do iFood? <risos> Vou
0: pegar aquele combo de 18 reais de hambúrguer e batata frita. Ai, Até hoje verdade. eu peço. Oh, meu Deus, taurina mesmo, né? Bom. Eu achei interessante porque é a primeira vez que um, uma pessoa descreve a varanda na minha perspectiva. Porque, tipo, geralmente eles escrevem com é a varanda perfeita que eles acham, uma varanda que eles sonhavam ter. Mas não, você foi além. Não sei se foi por causa da brincadeira que eu fiz anteriormente, mas achei interessante isso. Você ter dado ênfase a uma provável. um provável gosto meu.
1: Pois é, minha psicóloga talvez teria questionamentos para isso, mas eu diria assim, ah, já que foi ele que me convidou, imagine como seria a varanda perfeita dele também e como eu gostaria de estar nela, então vamos unir o útil ao agradável.
0: Uhum. E aí para a gente começar, tipo, você é uma pessoa, está cheia dos projetos, participa aí de vários grupos, de diversos temas que você vai falar um pouco sobre eles, então sem dar muito spoiler, e aí um dos grupos que você faz parte que você mais advoga por ele, tá aí sempre participando de conferências, participações especiais. Mate morre, quase que literalmente por ele, é um grupo que ele meio que... a história dele tem a ver com três perguntas, né? Que é qual é o seu nome, qual a sua cor favorita, e qual é a velocidade de uma andorinha?
1: <risos> então, eu vou até responder, inclusive. Meu nome é Dandara, minha cor favorita é roxa e a velocidade da andorinha depende. Ela é brasileira ou ela é africana? Porque eu não vou dar moral para europeu. <risos> <risos> e eu acho que a gente está falando sobre PyLadies. É isso? É isso, produção?
0: Então repassando aqui que sim, é sobre o PyLadies.
1: <risos> então, o grupo PyLadies. Ah, PyLadies. PyLadies é um grupo, né? uma comunidade mundial de mulheres que têm interesse em Python. falo tem interesse. Porque não é sobre um grupo de mulheres que programam em Python. Você não precisa programar em Python para ser PyLady, mas você precisa ter interesse. É em uma comunidade de mulheres, né? E é o um Python, né? Desculpa aí, galera. Python é uma linguagem de programação. Eu sou suspeita a falar sobre, já que é a minha primeira linguagem de programação e eu sempre volto para Python. Trabalho com Python, inclusive. É Uma linguagem de programação é uma comunidade muito forte, a comunidade de Python, ela é muito forte. E a gente tem essa comunidade das mulheres. Então, eu faço parte do Pileiris. É, a gente tem a comunidade do Pileiris Global, que é o maior... O Pilates Global e tem o Pileiris Brasil. O Pileiris Brasil é o maior capítulo de Pileiris que existe. Mas ele em si não é um capítulo subversivo. A comunidade Pileiris Brasil é uma rede de comunidades. Então, cada pedaço do Brasil, você pode ter um capítulo do Pileiris. Então um capítulo é essa, essa parte da comunidade. Eu sou membro fundadora do, da Paileires Paraíba. A gente fundou em 2018. Eu, Vanessa, Andressa e aí as meninas foram chegando junto. Tem Mariane, e a a Lorena, um monte. E hoje nosso grupo, né? Ele ele é estadual, é meio diferente dos outros de outros capítulos. Em geral os capítulos eles são de uma cidade e a gente não queria ter essa distinção da cidade. A gente queria uma comunidade que ela fosse de uma ponta a outra do Estado. E aí nosso grupo hoje ele já tem mais de 100, mais de 100 integrantes, que é uma coisa muito boa. Eu morro de orgulho, assim. Eu mato e morro pelas paileiras, eu viajo o Estado inteiro, eu viajo para outros lugares, eu faço o que for pelas paileiras eu tenho muito orgulho disso, porque a gente constrói um espaço onde as mulheres elas se sentem bem-vindas e seguras pra, na comunidade. Então, Eu trabalho, né, eu estudo Python há muitos anos já, mas meninas que dizem assim, eu estou pensando em cursar computação, mas eu queria conhecer a comunidade PyLadies, ela é bem-vinda. E a gente faz cursos, né, eu sou uma pessoa que ministra cursos, desde introdução introdução a Python, é, análise de dados e outros tipos. Né. Isso tudo voltado também para que as mulheres da comunidade, elas se sintam muito mais confiantes de si. Então, o propósito mai maior da comunidade é que a gente consiga fazer com que as mulheres elas se sintam confiantes nas suas áreas. Pode ser área de exatas, pode ser área de TI ou não. E que elas se sintam também confortáveis a tomar lugares de destaque, né? A liderança também, mas tipo, subir num palco e palestrar sobre alguma coisa, que é uma coisa muito difícil. É, a gente faz esse apoio também. Ai, minhas meninas são maravilhosas. Um beijo para as minhas <risos> meninas. Estou
0: fazendo um coração. Eu acredito que dentro dessa comunidade você, de fato, como dá para ouvir, quando você fala sobre o Paredes, você cria meio que uma segunda família. Porque, primeiro, você numa. É, por mais que você esteja numa causa, não diria específica, mas, enfim, porque são mulheres que, na sua grande maioria são programadoras, que se interessam pela linguagem de programação de Python e que elas compartilham muitas experiências em comum, porque é um curso, que é né, de ciência da computação, onde por muito tempo foi visto como um curso majoritariamente masculino. E até hoje, muitas pessoas têm esse preconceito. Então, não importa se você é da Paraíba, não importa se você é de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, vocês compartilham essas experiências juntas e meio que tem um, um grande afeto familiar, né? Então, devem, devem ocorrer muitas experiências dentro do, do Pirates, onde você de fato se orgulha de pessoas que você deu um curso e hoje vê que estão cursando, estão estão palestrando por aí, então, queria que tu falasse um pouco sobre aí, sobre essa, essa tua emoção.
1: Pois é, e é bem no estilo família, porque eu, eu costumo dizer que as meninas, elas são minhas crias, né? Então, não só no, na Pai Leires, mas também em outros grupos, né? Tem o Elas Computação também, é, eu vou adotando as meninas. Todas que entram são extremamente bem-vindas. Quando entra, a gente fala: fala da tua vida, fala como tu chegou aqui, o que foi aconteceu, não sei o que, não sei o que. No mundo não pandêmico, a gente fazia muito isso pessoalmente também. Então a gente convidava, era tipo: Fulana, você que é paileire, você traga uma garota pra esse evento. Ah, mas eu não sei quem, traga alguém. Aí essa pessoa chegava e a gente começava a conversar e pronto, entra pro paileire. A gente é tipo: é, quase um esquema pirâmide. Muito bom. <risos> Eu, só, eu não vou falar o nome do esquema pirâmide famoso, porque eu não tô recebendo para isso, né? Mas, uhum. fica aí na imaginação. E aí, sobre como, como esse sentimento, né? Como fundadora... É muito engraçado você ver que aquele sonho de, de, de trocas de mensagem, quando a troca de mensagem deixa de ser no chato privado no WhatsApp, você recebe um e-mail da Pileiris da Global Oficial dizendo que o capítulo foi efetivado e se torna um grupo, né? deixa de ser um chato privado para ser um grupo no WhatsApp, e aí você vai lá, tem, sei lá, dez meninas, você já fica, eita tá crescendo, e aí vai começando, vai começando, e vai começando, e vai alguém, e do nada, em algum momento alguém chega e fala, nem é no grupo, na, no mundo afora, alguém chega e fala, ah, tu é danada da PyLadies? Aí eu fico, nossa, já é famosa pela PyLadies, isso me dá um orgulho demais, e também quando a gente, esse sentimento, né, eu, quando a gente dá um curso, e aí, a gente sabe que o curso por si só um curso de Python introdutório, por exemplo, é, vamos lá, uma turma de 20, 30 meninas. E aí, se uma delas decidir que quer continuar a programar, é uma vitória já pra gente. E aí, tipo, quando alguém pega e chega assim e falar nossa, Dandara, eu fiz isso inspirado naquele curso que tu deu. ou Eu decidi começar a estudar mais Python porque, em algum momento, é, a gente se cruzou, a gente teve uma palestra, teve um evento com, a, com o que me abriu os olhos e eu quis fazer isso. Dá um orgulho, porque tudo que a gente faz de gente, não, a gente lucra absolutamente nada. Tem basicamente o portal da transparência da Paileira sobre contas e não existe lucro para a gente. Se a gente cobra por algum curso, é único e exclusivamente porque a gente precisa para fazer a ida. Por exemplo, ah eu, eu em Campina Grande vou dar um curso em Cajazeiras. Ah, então, se eu tenho que fazer isso, infelizmente eu não tenho verba, pois eu sou mestranda e mestranda eu não ganho uma bolsa tão boa. E aí, em geral, faz, ah, vamos cobrar, sei lá, cinco, dez reais o curso. Mas se alguém convidar e custear isso, então a gente faz o curso todo de graça. Porque a gente faz isso tudo exclusivamente pela comunidade. Porque a gente precisa de uma comunidade forte para que o que minha geração passou quando ela entrou em computação, o que a minha geração passou quando ela começou a conhecer o mundo da programação, que é um mundo que nem sempre é, é receptivo, eu não quero que isso aconteça com as outras gerações. Então, a gente faz tudo isso para que, que a próxima geração tenha um ambiente muito melhor e que ela continue fazendo isso para que a outra geração e a outra e a outra. Por quê? Computação é um ambiente majoritariamente masculino hoje, mas a computação, a programação nasceu de uma mulher, né? Ada Lovelace, primeira programadora. A primeira pessoa a programar era a mulher. E antes, muitos e muitos anos atrás, a programação era coisa de mulher. Capitalismo, selvagem e afins. E vira a volta, homens no mercado. Então, o assim, primeiro que programação, não existe nenhuma, nenhuma área do mundo que seja para um gênero. Então, a gente precisa retomar esse espaço. Retomar o espaço que era nosso... Mas que, não, mas que foi tirado de nós e que está sendo de uma forma muito hostil né? para a gente conseguir de volta. Mas isso é para todas as minorias, né? Eu, eu amo muito a comunidade de Python. Inclusive, no Brasil, a gente tem o Afro Python também, que é para pessoas negras. Então, outra minoria, onde também tem uma luta de conseguir os espaços que devem ser delas. Para a gente sair desse padrão enorme, que é o homem branco, hétero, cis, de classe média alta ou classe alta, meia-idade, programador, num quarto escuro, ganhando vários dólares, vários mil dólares por mês e sendo escroto com o resto das pessoas. Então, a gente tem que fazer programação. Essa área de TI, ela deve ser diversa para que as coisas que a gente produza, porque a gente produz tecnologia para o mundo inteiro, né? A gente precisa que o que a gente produz seja tão diverso quanto o que a sociedade recebe. Então, para isso, a gente precisa de times que são diversos também. Eu falo muito sobre fazer a CTI, mas você não precisa ser TI. Uma das fileires que são das minhas melhores amigas, ela é psicóloga. Ela é psicóloga e ela é fileire. Tipo, você não precisa seguir TI para programar em Python. Você não precisa ter uma formação ou se interessar em se formar em ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, N cursos de tecnologia para você programar e para você estar numa comunidade. Isso é o mais legal. Quando a gente tem diversidade disso, é que se torna. A coisa se torna muito bonita de ver também. E eu morro de orgulho, eu morro de orgulho de ver histórias e encontros e, tipo, quando entra alguém no grupo e fala ah, eu entrei porque fulano é disse ou meu Deus, eu nem sabia que tu tava nesse grupo, e essas coisas, assim, que é um ambiente que você sente que dá vontade de ficar, e dá vontade de estar tá perto. A gente estava organizando, ano passado, faz um ano, ontem fez um ano, o Pileiros Day, Paraíba, que foi o evento onde a gente tirou um dia para o Pileiros Paraíba se juntar e fazer tudo em temática Python. Foi muito, muito, muito bom, e a gente ia fazer esse ano, né, presencialmente. Esse é, ano passado foi o pessoal assim, ser em Campina Grande. A pandemia aconteceu. Então, quando a gente percebeu que não ia ter pailheiros de, chega a bater uma tristeza. Você vê que não vai ter casa das pailheiros. A gente fez a casa das pailheiros esse ano, é, que a gente junta as pailheiros só pra fazer a organização. O que é que a gente gostaria que acontecesse no ano nas pailheiros? É, ah, o que é que a gente queria? A gente queria esse ano a gente queria atingir mais cidades e mudar a área, porque a gente faz muito ciência de dados, queria robótica, coisas assim. E aí, pandemia Aí ano que vem a gente já tava pensando em fazer uma casa das paileiras maior, que a gente passasse mais tempo juntas, a gente já tava. E Vanessa, a gente é muito. A gente tira muito as meninas do foco. Então a gente já estava pensando, vamos alugar um pula-pula, pegar uma casa que tem um palco, um palco, uma piscina, uma coisa assim, porque a gente faz o planejamento e depois a gente faz convivência. Mas é um, é um clima família, a gente como todo mundo mora meio longe, né? a nível estado todo mundo mora meio longe, é muito bom quando tá todo mundo junto, porque a gente consegue comemorar as vitórias, a gente consegue ter momentos de conversas que pelo, pelo computador não é tão bom de ter e ficar deitada assim no chão e falar ah, não sei se eu vou fazer isso da minha vida e virar para alguém que já tá tipo num ponto super alto da vida e dizer, então já tive essa dúvida e aí eu fiz assim, assim, é um tipo, um ambiente de muito, muito mais do que só uma linguagem de programação, como até o próprio lema da comunidade, né, que a gente fala bem lema da comunidade de Python, pessoas é maior que tecnologia.
0: Sensacional. E é interessante, eu estava refletindo enquanto ouvia você falar sobre toda essa conexão que você tem com as meninas e sobre como, de fato, vocês acabam criando laços até fora da programação em si. E que, de certa forma, é interessante deixar aqui bem claro que qualquer pessoa, de fato, pode programar. E aí, antes se dizia, não, você não precisa aprender a programar, mas seria interessante você aprender sobre lógica de programação, porque é uma coisa que vai além da programação em si, você usa para muitas coisas da sua vida. Sendo que o Python, ele é uma linguagem que ele se difere muito das outras. Não é à toa que vocês é, utilizam o Python como assim, empoderamento. Vocês utilizam Python como empoderamento, isso não é por acaso, né? Você, quando eu aprendi sobre o Python com você, assim, é bastante interessante a forma como o Python funciona, porque ele acaba quebrando essa ideia de que você não precisa parar apenas na lógica de programação. Você pode também saber programar.
1: É, numa, isso é um slide meu de mini curso que se chama Por que Python? E eu digo assim porque é a melhor linguagem. Que é a melhor <risos> linguagem. Um beijo, próximo. Então, é, Python é uma linguagem, a gente tem até uma mania de chamar, a é uma linguagem mãe, porque é uma linguagem que ela acolhe você, ela é muito mais perto da língua falada, né, do que da como a gente escreveria em inglês, né, pois a vida é assim. Existem linguagens de programação em português, inclusive. Mas Python é uma linguagem que ela parece muito com a forma como você escreve. E a forma de... Óbvio, lógica de programação é essencial. Não, não faz sentido você começar a programar sem do nada, fingindo como se tudo fosse dar certo. Porque você precisa ter um pensamento lógico, né? Uma linguagem de programação ela é só uma uma linguagem. Literalmente, é uma linguagem. Que então, Você precisa passar comandos de forma lógica para que o computador ele lê e faça Ah, beleza, tá querendo que eu faça isso. E se eu chegar pro meu computador e dizer, então, computador, roda isso aqui para mim, se eu falar assim, ele vai dizer, uh -huh. quer dizer, não vai dizer nada, na verdade, porque o computador não fala assim, você estaria sendo louca. <risos> Mas se eu chegar pro computador e dizer assim, e escrever no meu prompt, né, aquela caixinha preta onde o povo digita código e parece hacker, se eu escrever um código, é, coisa do Matrix, é, <risos> se eu escrever um código e tal, assim, tipo, é, print alguma coisa, um print, um Python print é que linguagens também, né? É, menos em Java, Java sempre escreve maior as coisas. É, <risos> é uma boa criticar Java, mas assim, eu aprendi, eu entendo Java, ok. Eu escrevo print, tipo print, entre aspas, meu nome. Aí ele vai retornar para mim, assim, meu nome. Ele não vai retornar dandara porque ele, ele retorna exatamente o que está escrito ali. Então você vai nessa lógica, você aprende a lógica. Python ah, então é muito bom para essa linguagem de iniciação, porque você. É, você não precisa ficar estressado com a sintaxe, a sintaxe de Python é muito boa. Além disso, é, Python é uma linguagem muito completa no sentido de bibliotecas. Curso é uma linguagem onde o desenvolvimento open source. E aí você vai me dizer, Dandara, o que é open source? Open source é código aberto. Então as pessoas elas podem chegar e escrever alguma coisa, uma biblioteca, e dizer assim: tá bom, use. Aí você vai me perguntar, Dandara, o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é for você não reinventar a roda. Como, por exemplo, Python existe em uma biblioteca para a parte matemática. Porque eu não preciso ficar escrevendo 800 vezes. O que é a definição de fórmula? Eu posso só chamar e dizer Eu quero aplicar essa fórmula Eu quero aplicar a fórmula da raiz quadrada Eu não preciso escrever o que é uma raiz quadrada Então, como tem muito muito apoio da galera de fora, né? A galera, a galera que escreve em Python Ela contribui muito para que Python cresça Então, é uma, bibli... é uma linguagem que tem várias bibliotecas você tem muita coisa, meus professores de programação diriam que é muita coisa de mão beijada. Isso é muito bom, porque você não precisa se preocupar com os pormenores. Além disso, para a área que assim, a área que eu acabei puxando, né? Que é a área de ciência de dados, o Python é muito bom porque tem uma tem um poder, muito, um poder computacional bom para você fazer modelos, modelos de predição. Assunto do momento, né, que é a aprendizagem de máquina, que é, será que as máquinas vão dominar o mundo? Essas coisas do tipo, aprende com o pai. aí você domina a máquina e ela, quando domina o mundo, você domina o mundo, de certa forma. Coisa é meio pique-cérebro também isso aí. Mas... Ah, eu sou muito
0: engraçadinha.
1: às assim. <risos> <risos> Mas, Ai, tipo... É muito bom, porque você olha e, tipo... Eu gosto de visualização de dados. E Python pega e me oferece uma biblioteca de visualização de dados que eu preciso de, que eu digo assim Ah, daquela minha tabela de dados pega x e diz que é isso, pega, ou pega isso e diz que é x, pega isso e diz que é y E aí ele faz, tá bom, em que, que tipo de gráfico? Ah, um gráfico de linha. é pronto, ele coloca lá Eu não preciso fazer uma coisa muito estressante. Isso é bom. É muito bom quando você pega para pessoas iniciantes porque ela não vai ter o medo daquele código enorme. 800 linhas que faz, tipo, só imprimir uma coisa na sua tela. E também é muito bom pra você que já é intermediário para avançado. Porque você não precisa se estressar em reinventar a roda. Porque tem um monte de gente que já está fazendo bibliotecas que vão ser fáceis para você utilizar. Então, bibliotecas de modelos de predição de dados, modelos de inferência, coisas desse tipo, já estão lá. Você só aplica no seu contexto. Isso é muito bom. E isso vai para todas as áreas. Tipo, Qualquer área que você pensar, área de tecnologia, existe uma biblioteca de Python que resolve. Eu garanto isso.
0: É um processo empático enorme, né? É uma coisa que realmente você está subindo algumas escadas que alguém teve essa preocupação e construir também. Envolve muita empatia e, com certeza, vontade de fazer com que essa grande comunidade cada vez mais cresça. Assim, é uma causa muito nobre. Então, meio que dá uma justificativa, dá um dá um norte a gente entender o porquê de vocês, assim, se preocuparem muito com o progresso do outro, sabe? Porque, de alguma forma, quando você inicia na programação, quando você inicia principalmente a a programar em Python, você também teve muita ajuda de pessoas que vieram antes de você para lhe ajudar e para lhe dar alguns códigos, como você mesmo disse, seus professores dizem, de mãos beijadas. Então, porque Exatamente. tem partes, tem partes dessa experiência que apenas... É, vai inventar uma coisa de alguma forma. Você vai, com aquilo que já tem, já existe, criar uma coisa nova que pode acabar sendo acrescentada ness, nessas bibliotecas. Então, Exatamente. é uma coisa bem lucrativa no final das contas, porque você não vai ter pessoas de diferentes gerações fazendo o mesmo procedimento, o mesmo exercício. Não, já está tudo disponível ali. E de alguma forma, eu vejo que isso faz o Python ser muito diferente das outras ferramentas, né? Não sei se outras ferramentas utilizam essa mesma experiência, tão forte como o Python.
1: Não, sempre estaria mentindo se dissesse que não. Tipo, por exemplo, em JavaScript, uma das bibliotecas, tipo, uma das bibliotecas de visualização que eu mais gostei de trabalhar uma biblioteca que foi desenvolvida pela Uber. Então, tipo, uma empresa, ela desenvolve, ela mostra, ela coloca isso para a galera. Mas eu sou totalmente enviesada pela comunidade Python, porque acaba que eu não entro tanto nas outras eu participei de eventos de outras comunidades tipo o r né? que são as mulheres que se programam em R, é, já pensei em formar ou puxar um, um grupo aqui na Paraíba que a gente ia chamar de r Boizinhas. então via
0: talvez
1: a gente isso R-Ladies, é velho o Pai se manteve em porque o nome é bom mas R-Ladies a gente dava pra mudar pra um r Boizinhas aqui ó aqui, aqui.
0: Assim,
1: ó. é aqui, tá assim Aí eu conheço outras comunidades, conheço essa, essas visões, só que ainda assim é, eu me sinto muito mais confortável na comunidade Python e eu vejo que isso é um sentimento também que eu vejo em outras mulheres também. Mas de forma geral assim, eu posso dizer que várias linguagens de programação, as grandes linguagens de programação, elas vão ter comunidades. E aí vão ter comunidades, a comunidade geral e a comunidade de mulheres que programam nessa linguagem existem comunidades para mulheres e tecnologia em geral. Não necessariamente fala de uma linguagem de programação. Então, é meio que um ambiente de, ah, mulheres... É, tem o Women Data Science, e aí são mulheres que são da ciência de dados. Então, não puxa exatamente para uma linguagem de programação, mas é uma comunidade. E aí, força da comunidade de... São as pessoas que de, direcionam para onde é aquela comunidade, para onde é aquela linguagem ela anda. Então, a comunidade Python, ela tem isso de... Que, de contribui muito para que a linguagem ela continue crescendo, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem muito evento, muito momento de integração de pessoa. E isso é muito bom quando você para pensar que o estereótipo da pessoa da computação, da tecnologia, é, seria o, o nerd do quarto fechado que não conversa com ninguém. E aí você chega num evento tipo uma Python Brasil, uma Python Nordeste, e você vê, sei lá, 200, 300 pessoas gritando uma pela outra, dizendo meu Deus, faz tanto tempo que eu não inveja, pulando em cima uma coisa assim, você faz, meu Deus, de jeito que vocês falam, vocês abraçam meu Deus, porque o cough break acabou tão rápido, vocês são famílias assim. e aí porque a pessoa não viu o esquenta não viu como é o after de cada dia de evento tipo. o bom é isso, você chega pela linguagem mas você vai ficar pela comunidade mesmo e aí se você fica pela comunidade você quer que ela cresça, e aí você vai contribuir, é, eu faço muito mais de apartar contribuição nível de organização, mas cada um vai contribuindo como pode. Inclusive, só de participar de um evento você contribui, você não precisa necessariamente estar tá botando mão na massa, você não precisa estar tá construindo uma biblioteca nova que todo mundo vai explorar, mas você participar, você dá um pitaquinho que seja, você já está construindo, já tá ajudando a construir aquela comunidade também.
0: E aí, tu tava falando agora sobre análise de dados, e aí disse que o R e o Python são bons para fazer análise de dados. E que, do mesmo jeito que muita gente não conhece sobre linguagem de programação, mas talvez tenha alguém que não tenha conhecimento dessa, dessa área da programação, do, do tratamento de, de informações, que é uma área que está crescendo muito aqui no Brasil. Lá fora não, lá fora é um profissional que trabalha com análise de dados, ele já é bem mais reconhecido do que aqui no Brasil. Então, o que seria esse, esse análise de dados aí?
1: é Primeiro a gente pergunta sobre esses dados, Tandara. Que surto é esse de falar de dados o tempo todo? Simplesmente porque a gente produz dado o tempo todo. Pensa aí, se eu produzo dado o tempo todo, alguém está usando os meus dados. Seja porque quando eu pego o meu celular, tô com o meu celular no bolso, eu digo, ai meu Deus... E é tanto comprar uma máquina de lavar nova e o Google começa a me recomendar né, de lavar, vocês estão usando os meus dados, né, o que eu produzo, ou durante o meu dia eu queria saber como é o meu tempo de sono. E aí Miami Band diz que eu estou dormindo mal, ou que eu estou dormindo tantas horas por dia, coisa do tipo. A gente está produzindo um dados o tempo todo. Existem corporações muito interessadas em analisar os nossos dados, porque eles traçam nossos perfis. É, o escândalo né, da Cambridge Analytica, que definiu as eleições dos Estados Unidos, prova isso. Tem muita gente interessada no que a gente fala, do que a gente, como a gente age, como a gente dorme, que tipo de coisa a gente come. Então, por que não dar esse poder para nós, réis mortais? Então, ensinar a análise de dados é ensinar as pessoas a pegar uma base de dados, que nada, entre aspas, nada mais é do que uma grande tabela, tirar ideias daquilo, como por exemplo a, a análise de dados que eu fiz logo no começo era tipo como é como são as notas de uma, da minha série favorita pelo IMDB, ah em que momento em que temporada a minha série parou de ser tão boa ou que as pessoas acharam que ela deixou de ser tão boa, minha série favorita é Supernatural e minha defesa ela nunca deixou de ser boa, mas tem muita gente que fala que a quinta temporada deveria ser a última, e aí você prova
0: <risos> ai,
1: desculpa vou lhe cancelar <risos> e, tem gente, e tem gente que diz, tipo, que, ah, que a quinta temporada deveria ser a última, e aí a sexta temporada ela realmente tem uma nota um pouquinho mais baixa, mas tem outras piores, mas no meu coração ela sempre vai ser nota 10, talvez uhum. 9 em algumas temporadas. Aí a gente tem o um viés também, né, da pessoa do análise de dados. Só que aí, é, como é que a gente faz para explicar um pouco de análise de dados? Porque se eu dizer assim... Meu Deus, vamos pegar o dado de todas as pessoas que caminham e colocam dados um estrava. Vamos analisá-los. Parece uma coisa enorme. E eu gosto de ensinar a análise de dados da forma mais de boas possível. Eu gosto de ensinar da forma mais de boas possível. Aí eu acho que Felipe é uma pessoa que conhece muito bem, é, que eu me divulgo muito sobre, que eu faço, eu, eu fiz é, um post virou post virou palestra virou minicurso análise de dados por calcinha preta pois eu sou fã da banda calcinha preta eu declaro meu número amor. dois número um número porque, dois né, eu, eu dou curso eu dou curso de calcinha preta e daí, de isso não quer dizer mundo.
0: nada você é a fã número o dois fã. muito obrigado pelos seus serviços mas nem assim <risos> minha filha tem como você barrar meu eu lugar
1: Contribuo eu contribuo muito mais com a, com a comunidade das, dos fãs da banda Calcinha Preta. Então, eu acho que eu sou a fã número um, sim. Uhum. É, e aí, pronto. eu ensino análise de dados com Calcinha Preta. Eu mando a playlist para os meus alunos, para eles ouvirem. É, eu faço discussão sobre é, qual é o álbum que é o favorito. Porque esta análise que é maravilhosa, ela surgiu de uma discussão na Paileiros Paraíba. Lorena colocou... Lorena das integrantes né, na Paileiros também. Colocou lá um top 5 músicas de calcinha preta, e a gente fez, é ah, o quê? Não, 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 todo mundo começou a discutir, e aí eu fiz, gente, cala a boca. As melhores músicas de calcinha preta são todas que estão no álbum, no DVD, ao vivo, no Belém de Pará. A menina fez, se algo nem é o melhor, eu fiz, é, o quê? Aí, pronto, a gente fez, baixamos os dados, né, eu e Vanessa, a gente baixou os dados da API do Spotify, e fizemos uma análise de dados em cima disso. E aí o povo fez, meu Deus, como é que faz isso? Aí virou um mini curso, fala sobre. Ou seja, estou levando a palavra da calcinha preta através de Python. Um Brasil inteiro. E eu sou a maior fã da banda Calcinha Preta,
0: sim. Agora vamos dizer se vamos ver se realmente essa pesquisa deu certo. Qual é o melhor álbum?
1: É, eu vivo no Belém do Pará, volume 13, DVD volume 2. Ai, meu Deus do
0: céu. Então tá, né? O que você tá dizendo? Eu
1: não vou te cancelar nesse nesse podcast, porque ele é seu Mas, gente, se vocês quiserem Vocês entram no meu site E aí vocês vão ver que tem os posts lá Explicando, inclusive, código por código Porque é o melhor Beijo
0: No finalzinho do podcast Você divulga direitinho o seu site E eu vou também deixar linkado no, na descrição desse episódio para todo mundo que quiser acessar. E aí lá vai ter todas as informações sobre uhum. o seu blog, cheio de informações interessantes sobre a fã número 2 da banda Calcinha Preta. Fã
1: número 1? Um, qual é o, qual o melhor álbum, Felipe? Qual o melhor álbum?
0: O melhor álbum? Veja bem, a gente vai ter que partir de uma premissa bastante interessante, que é uma teoria muito bem uhum. validada. Toda pauta de sucesso. Já teve um álbum gravado em Recife
1: Sim, mas isso não quer dizer que o álbum é o melhor O de Saia Rodada, mas... no Chevrolet Hall no Chevrolet Hall, é o melhor álbum da Saia Rodada, sim Mas não é o do Calcinha Preta
0: O de Calypso também é maravilhoso
1: Magníficos é outro também Por exemplo, Magnífico. Cavaleiros do Forró o melhor, o melhor show de Cavaleiros do Forró é João Pessoa
0: é, aí eu não tenho o um que opinar sobre
1: hum?
0: Em Cavaleiros do Forró Porque eu não sou o fã número um De Cavaleiros do Forró
1: Você não é fã número um de Calcinha Preta, só é
0: Eu posso colocar, se a gente fizer um, um, Uma distinção de gênero Eu ainda posso aceitar isso Você é a fã A fã número um. e eu sou o fã número um. Aí tudo bem, a gente, ó, tudo certo
1: A gente vai entrar aqui Eu vou jogar aqui um aprendizado que eu tive com você Eu vou botar a culpa no signo é, eu sou taurina, eu sou mimosa. Eu nunca vou aceitar que eu não sou a número 1. Um.
0: Então, vamos, vamos para um pequeno break aqui. A gente vai ter uma pequena discussão, uma treta no, no privado. Vamos pausar um pouco a gravação. Daqui a duas horas a gente volta, beleza? Ou não,
1: porque a gente acabou de se bloquear em todas as redes sociais.
0: <risos> ai, ai. Bom, voltando. Tá,
1: mas, não, mas então, a gente pode entrar num consenso de dizer que minha playlist de Forró é a melhor.
0: Ah, com certeza. E também vou a deixar em Minha playlist
1: é a outra playlist, que é de músicas Brasileiras com versão gringa.
0: Ah, maravilhosa também. Que por sinal eu dei uma olhada nela ultimamente e você está precisando atualizar, porque tem algumas músicas que saíram do, do catálogo da, do Spotify
1: Vou atualizá-la, eu, eu tenho salva, tipo, quando uma música sai do ar e fica mostrando pra mim Eu vou sempre, coloco de novo, tá na época de eu fazer isso de novo mesmo
0: Eu reparei isso quando eu tive que atualizar a minha playlist de brega Porque eu tenho uma playlist de bregas românticas de Recife Incentivado ah, é pela, pela rainha da, das playlists Que aí indiscutive, indiscutivelmente é a senhora Obrigada, e, tá E, e assim... Já fazendo uma pequena propaganda, um pequeno merchan da minha playlist São bregas românticos de Recife, aquele brega maroto é, para você dançar o ralabucho o, rala o bate-coxa e, e que eu tenho uma grande crítica ao senhor Spotify Já publicando isso, para todo mundo ouvir que o Spotify? Ele, é, eu tenho uma grande crítica ao Spotify Porque ele... O Spotify não é o melhor local para você fazer uma playlist de Brega perfeita. Porque falta muita música. É, o repertório deles YouTube. de Brega de Resistência é. Pois é, tem que fazer pelo YouTube. O repertório deles é muito desatualizado. Por exemplo, mal tem, mal tem música da banda Kitara, Não tem da, da companhia Verdade, da Latina. Nossa! Eita, caralho. não
1: tem. Não, Exatamente. eu tenho uma playlist. Eu fiz uma playlist no YouTube. Eu fiz uma playlist no YouTube, que é Clipes Nordestinos com História. Porque eu amo que clipe de Forró das Antigas e clipe desses Brega de hoje é tudo com as encenação. Priscila Sena, Musa do Calipse do Meu Coração. Ela é uma atriz. Não tem um clipe dela que não tem uma história, que ela não encena, que não sei o que, não sei o que. E eu amo tanto que eu fiz uma playlist. E aí tem os, os Forró das Antigas, que tem uns clipes que é acanalhado. E esses... Esses clipes mais de brega romântico, que também tem muita história E aí tem um monte de... que você tem que esperar, tipo, sair um álbum ao vivo No Spotify pra você escutar a música, porque não existe a música versão estúdio no Spotify, é horrível Pois é A reclamação, inclusive... A reclamação importante aqui é, inclusive, sobre banda Calcinha Preta Não tem Paulinha no Spotify, tipo... Como assim não tem Paulinha no Spotify? Caramba! É. Você não é o número um, Eu sabia sim. disso,
0: é. eu sabia disso. Eu estou, Uma vez eu estou... por mês
1: eu reclamo no Twitter.
0: Eu estou pedindo surpresa por educação. Mas eu sabia disso. Claro que eu sabia. É. Uhum. Eu constatei no dia que, que, que devia estar lá, Paulinha, e não estava lá, não estava.
1: Não, eu coloquei. É porque a playlist de, de, de músicas brasileiras com versões gringas, ela surgiu porque eu descobri que Planeta de Cores é uma versão, né? Não é a música original. E eu fiz, meu Deus, meu mundo caiu. Aí eu coloquei essa música e eu fiz, vou começar a botar as outras. E aí eu botei Hoje à Noite, né? Hoje à Noite Alone, ficava sem assim uhum. preta, e fiz, vou botar a Paulinha. Fiz, Porque antigamente eu já tinha percebido que não tinha, mas eu pensava que era tipo um lapso meu, que eu tava escrevendo errado que devia estar escrito de outro jeito, ou não sei o que, não sei o que. Mas aí eu fui decidir decidi olhar todas as músicas de a Calcinha Preta e não tem paulinho disso. Terrível.
0: Tá aí, essa é outra crítica, a senhora Calcinha Preta e o senhor Spotify, que coloquem isso pra ontem.
1: Tá, amigos, vamos xingar muito no Twitter e pedir aí, arroba Calcinha Preta, arroba Spotify BR, pra que coloque esse link e faça uma população feliz durante a pandemia de um governo de extrema direita burra. Eter. Exatamente.
0: Perfeito. Hashtag militei vamos subir uma hashtag em protesto. <risos>
1: hashtag Paulinha no Spotify.
0: E é engraçado que até a, tem uma música de guitarra que é a, uma das mais famosas, né, que é a Disney Sou Louca, que a, 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 o vídeo que tá no YouTube, da versão das antigas, se eu não me engano é de 2013, e aí é um, vídeo, é, um, é um vídeo clássico, porque ele é todo rosa, e no meio do vídeo o cara compartilha o próprio MSN.
1: Eu amo, que é. o vídeo na verdade é um quadrado assim, uma Exatamente. escrita péssima, e do nada o MSN dele, me adicionou no MSN.
0: Adiciona-e. E cara, isso me bate uma nostalgia muito grande, porque eu, eu me sinto idoso de, um, de, um, de submundo. Aqui, né?
1: um submundo do YouTube que eu super recomendo, que é Clips versão Buddy Poke, do Orkut
0: não
1: Nossa, é muito bom, muito, muito bom. Eu amo, eu absolutamente amo clips versão Buddy Punk do Orkut. É, é uma coisa que faz que aquece meu coração em dias tristes. É muito engraçado. Tem tipo de daquelas duplas de sertanejo, de música em inglês, sim, de tudo, de tudo. Tem Kuduro, Kuduro versão Buddy Punk, enfim, várias.
0: Por que será que as músicas de hoje em dia não conseguem ser, atingir o um nível maravilhoso de cafonice que só o começo dos assim, os anos 2000, começo dos anos 2010 foi capaz de fazer, o que acabou em pouco tempo. Caramba! Não,
1: eu acho que é porque a nossa régua ela baixou junto. Porque a gente chegou ao ponto de, por exemplo, descer na boquinha da garrafa nós com 6, 7 anos na frente da família. você espera que essa geração ache ruim? A família que descia na boquinha da garrafa é uma família que cantava, abra as pernas e sinta em cima dela. O que esperar depois disso? Precisa de muito para surpreender a gente agora e dizer: meu Deus, mas também então essa daí é fuleira, né? Porque você já está acostumado com fuleira.
0: Estamos vacinados.
1: É, ou senão a gente, nós já somos ótimos produtores de fuleira, gente, como tá todo mundo na merda, né? Ninguém enxerga diferente. Eu amo, assim, eu sempre sinto amo essa coisa. Tipo, eu vejo uma música de baixo calão, eu falo: meu Deus, eu vou dançar com a mão no joelho e outra na consciência. Tem uma <risos> banda que se chama Lambaçaia. E aí, toda a música dela fala assim, meu Deus do céu, ela é tão errada, e eu amo, porque eu fico cantando ela o dia todinho. É isso, escutem lambaçaia no YouTube, por isso, no, no DVD é muito mais divertido do que só ouvir no Spotify, mas cheio no Spotify também. Caramba. Tem uma música que se chama Água de Maconha, aí o cara fala, eu não sei se ela me lavou com água, com água de maconha, mas eu sei que ela me transformou nesse homem, nesse homem que hoje eu sou. Mas e? Que profundo. É? Onde
0: é que anda é o cara desse hoje?
1: Então, ele continua fazendo show por aí, eu acho. É, tem, tem uma música que é Eu me apaixonei por uma prostituta. coisas é assim. Ah, eu conheço essa
0: música. Nossa, o ritmo dessa música é muito profissional. Perfeito, pô. Tipo um, um é, swingzão.
1: É 100%. É, ela é 100% mão no joelho e mão na consciência. assim. Demais, demais mesmo. Você imagina ela tocando num bar da esquina. Fuleira, fuleira. Você, se você escutar ela, você faz. Meu Deus, tocaria no bar de, da esquina daqui perto de casa, porque todo mundo mora perto de um bar. Se você não uhum. mora perto de um bar, que faz um barulho e estraga os cultos das igrejas, você é privilegiado, você é burguês.
0: Principalmente se você mora longe de uma igreja. Aí é que você é privilegiado mesmo.
1: É, no caso, na minha rua tem três igrejas, então... Né? Competição. Faz
0: é, uma, é uma rinha de igrejas, é uma rinha de cultos.
1: Tinha de culto sim, pior que é muito real Porque antigamente tinha um culto da, na da esquina e na da outra esquina eles começavam tipo um brechó Aí era uma gritaria e era muito engraçado, teve, teve uma vez é, Eu tenho o meu twitter né, que vocês vão conhecer porque vai me divulgar Mas eu tenho outro twitter que ele é extremamente, só pessoas muito perto e aí eu estava, eu fiz um mini tour do dia que teve na igreja uma espécie de exorcismo e a galera tava gritando muito. E aí esse exorcismo teve de ser parado porque o vizinho começou a botar um brega funk nas alturas do lado da igreja. Acho que o demônio dele fez, assim, fez eu não acredito nisso não, dá, também não dá, vou ficar aqui não. eu fiquei, minha Mas... gente, é errado eu ri disso.
0: Claro que não Veja bem, o vizinho que tu ajudar Porque se ele coloca um brega nas alturas Aí é que o demônio sai mesmo Ele vai curtir o brega
1: Ele olha e fala Minha gente, onde é que tá rolando esse brega pra eu ir Porque aqui não tá rolando não Só tá jogando umas águas, um negócio estranho Eu quero ir dançar E aí,
0: onde é que é? vai pelo amor de Deus Esse só sai um instante Ele queria ajudar Às vezes, boas ações são mal interpretadas
1: Ah, eu vi hoje uma mensagem que eu vi no Inspira, não pira que é um, um projeto, uma organização muito legal, que é de dois conhecidos meus. E aí era, assim, a males... É, nunca vi isso de a males que vem para o bem. Os meus males só vieram para os males mesmo. E, meu Deus, é muito real. Mas, assim, nesse caso foi males que veio para o bem, mas os meus males sempre vieram para males mesmo.
0: <risos> Ai, que interessante. A gente estava falando sobre o quê mesmo?
1: Mais um dia que a gente devaneia... Pois, meus é. jovens, meus caros Varanders, porque uhum. eu não sei se o Felipe já colocou o um nome no fã-clube dele, as Varanders. É... O <risos> Felipe é uma pessoa que ele simplesmente sai voando, assim, e aí ele começa, ele vai pra uma trilha aleatória e demora pra voltar. O Geminiano, que é uma pessoa muito faladeira, e aí eu sou uma pessoa muito faladeira também, então eu sempre vou nessa trilha, e aí a gente sempre se perde e fica. Realmente é, não sei,
0: eu até disse pra você que... Teve um amigo meu que eu perguntei se ele tinha ouvido o podcast ele disse que achou estranho porque o podcast não tinha uma linearidade. Então, mas, assim, é complicado porque eu não sou uma pessoa que preza pela linearidade. Ok, a gente falou sobre um assunto, concluiu sobre ele, mas, cara, se surgiu um assunto melhor... A gente emburaca vai. ele. Exatamente, buraca E vendo o que vai dar. Isso é o que é interessante. Então, o filho é. não tem como... O um fruto não cai tão longe da árvore assim. Então, peço desculpas desde já. Porque aqui a gente não tem compromisso com a linearidade do negócio.
1: Amigo, e que qualquer coisa. desculpa gente... o quê?
0: Hum.
1: Desculpa não, você diga assim. Se você não está gostando, você pega, abra seu bloco de notas, escreva toda a sua reclamação, salve, feche e joga na lixeira.
0: Perfeito. Amo. Dandara coach.
1: Não. Não tô metida com droga ainda, não.
0: Ah, tá, Ou não que eu vá me meter aí.
1: também por caso ainda? Então eu não estou metida com droga <risos> ponto. É volta com essas coisas. A Polícia Federal.
0: É, vai que eles ouvam o seu episódio depois aí e distorçam suas palavras.
1: <risos> Ai, amigo, mas olha que fama ia ser o Departamento da Polícia Federal, por ouvir teu podcast.
0: Gostasse? <risos> Será que tem? Algum,
1: algum advogado online? <risos> algum advogado online, por favor. Se alguém tiver aí, fala comigo, porque acho que talvez eu vá precisar de ajuda.
0: Interage com a gente, manda, manda e-mail pra gente. Eu acho que eu vou criar um e-mail só pra esses, esses esses casos onde a gente fala alguma coisa suspeita. Seria interessante a gente ter essas informações,
1: né? Ter esses contatos
0: é, de fãs. Então, pães.
1: resguardo. É, outra coisa aí que deveria acontecer nesse podcast era uma coisa meio que pra ir de histórias. Você colocar aí, galera uma história que você gostaria de ser contada, porque, por exemplo, eu gosto muito de quê? Eu gosto, você gosta também, de falar da vida alheia. Então imagina aí, alguém se tu fala se tu chega e fala, então, abri uma caixa no meu Instagram e falar esse dia que descobri que foram o corno. Aí, a gente vai chegar e vai falar, mentira, como foi essa história de ser corno? a pessoa dizer, ah, menina, desde que eu tinha começado o um namoro é, com essa pessoa, essa pessoa vivia saindo, ia no bar e tal, e eu descobri que ela, ele ficava dando em cima da arbozinha, não sei o quê. ficava brigando com o povo é, quando não ficava com ele e tal. Assim, tem, isso aqui é um exemplo totalmente inverídico. Mas seria uma ótima história que a gente poderia ficar fofocando sobre.
0: Claro, com certeza. Porque seria bastante interessante aqui a gente poder falar. Mas a gente, com certeza, manteria a anonimidade né do, do indivíduo. História que é nota mais é interessante. e tá
1: vendo? Minha gente, é, uma de história de chifre que
0: eu quero ouvir. É, uma das coisas que a, o podcast acaba pecando nisso, que é uma das melhores partes de uma conversa na varanda, e que infelizmente a gente não pode lançar aqui a tortear direito, é a informalidade da fofoca. Porque é dizer o nome. não há nada. Oi? Dizer o nome na fofoca. A gente
1: não pode dizer o nome na fofoca. Não.
0: É verdade. A gente não pode dizer, por exemplo, não pode queimar fulaninho. Por exemplo, um... é. uma namorada de um amigo que morava comigo que levava chifre à torta direita. A gente não pode falar o nome dela aqui. A gente tem que pegar um sinônimo.
1: <risos> a gente não pode falar de. Vamos pensar no nome, a gente tem que pensar no nome. A gente pode. Uma, um apelido. É, tipo o quê? Um boia. Tipo a boia.
0: Boa. É um bom ferido.
1: <risos>
0: Por que boia? Feminino é de boi? Porque o boi
1: tem chifre e a gente não pode chamar de vaca, a gente chama de boia.
0: É verdade, porque vaca é uma expressão machista.
1: Exatamente. Talvez hum. a bichinha já leva chifre e ainda vai ser vítima do machismo, mas...
0: Não pode, de jeito nenhum. Então, a gente acaba perdendo muito nesse aspecto, porque a gente fica doido para soltar uma fofoca para trazer um pouco mais de veracidade de uma conversa na varanda, bem dizer, porque sempre rola uma fofoca, sempre rola um, um, uma queimação, porque não tem nada melhor para traçar e uma amizade ou então conhecer uma pessoa do que encontrar um ponto em comum para poder falar mal. Pois
1: é. Você me explicou há muito tempo atrás sobre quais são os pilares de um relacionamento, você esqueceu de botar fofoca lá. Tava comunicação, mas fofoca em <risos> si é um pilar
0: piloto. Exatamente. Ah, esse, esse, essa historinha é perfeita. A pessoa que me ensinou ela, eu acabei adaptando, ela disse que não gosta de ouvir podcast porque podcast é como se fosse um programa de rádio onde as pessoas falam besteira. Ela disse, é isso
1: mesmo. Eu acho é a descrição mais perfeita <risos>
0: Ideal Você possível. acertou, é, é exatamente isso Então não tem É, é bom que as, os meus ouvintes As pessoas que me escutam Eles já estão muito bem encaminhados Na proposta do, do programa Porque eu trago informação, trago Mas não espere que o resto do programa Seja uma coisa informativa Porque talvez não possa ser A gente está aqui há 15 minutos Falando sobre o programa O que é incrível, é maravilhoso
1: Meta. Estamos é o meta-programa É um meta dele.
0: Exatamente. Perfeito. Sensacional. E... Pois é. Então, fica aí a ideia para o criador do, do Conversa na Varanda, podcast maravilhoso, de inventar uma forma de trazer depoimentos pessoais, de pessoas Zé. que queiram interagir, que queiram entrar nessa conversa de uma forma mais aprofundada. Ah, <risos> Manda sua história para gente. Que aí a gente Sério. mantém, pelo menos, a gente coloca um apelido legal para você. Ou então você já, ins já insere esse apelido, de alguma forma. A gente mantém a sua segurança, sua identidade é. preservada. A não ser que seja alguma analista de dados que roube os seus Sério. dados, que pegue os seus dados e acabe descobrindo. Mas fora isso, ou fora um, um certo juiz político queira pegar seus jardim, a gente não vai lançar não, de jeito nenhum
1: <risos> tá comprometido com, então. a, com a integridade dos ouvintes eu acho inclusive que você deveria jogar aí no rolê foi que você me conheceu esses rolês na roda porque aí já começa histórias engraçadas porque você conhece pessoas de formas extremamente aleatórias também
0: isso é verdade mas aí eu estaria contando com a memória das pessoas em se lembrar de como me conheceram. Que às vezes conhecer de umas formas absolutamente aleatórias. Os seus amigos, ou um ciclo de amizade que você tem, eu acho que você conheceu em um momento da sua vida, mas só viraram amigos mesmo depois de um certo tempo. Porque não é, não é uma coisa que você chega assim, Oi, a gente vai ser amigo para sempre. Então, aquele dia fica gravado como o dia em que vocês viraram amigos. Tipo... Tá ligado? Tipo, o 3 de outubro, pra quem é fã de Meninas Malvadas. Ou de Fullmetal.
1: Exatamente. De fumetão Malvadas.
0: É o único dia do ano onde fãs de. Qual seria o gênero de Meninas Malvadas?
1: Sensatos.
0: Hã? Ou oh, mulher? O gênero do filme.
1: É um filme, sei lá. Comédia, pop, romântica, muitas aleatória.
0: É. É o único dia do ano onde pessoas que curtem filmes de comédia romântica pop, se unem com pessoas que assistem anime. Que é a melhor classe. Hum, melhor é, classe que
1: existe. Não, é não, é não.
0: Que ódio é esse que você tem pela raça do, do, dos, dos animes? Você passou por algum trauma <risos> na sua vida? Vamos conversar sobre isso? Vamos fazer uma terapia uma terapia aqui, pública, com todo o perdão do uso do termo aos, aos psicólogos ouvintes, mas... Qual o, seu,
1: qual o seu problema com classe? Não, não gosto do, da coisa do Anime. É, não respeito. É, já tentaram me fazer assistir na base da Barganha. Eu nunca terminei uma... o <risos> Anime.
0: Não deu certo de jeito nenhum, nem na, nem, nem na Barganha. A, pessoa, bem, a pessoa era bem intencionada, pelo menos, né?
1: <risos> eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas anime é uma coisa que tem muitos episódios, e pra mim, uma coisa que muitos episódios são uma novela. Eu assisto uma novela.
0: Grey's Anatomy é o quê? É uma novela de sucesso que atravessa gerações, uma malhação?
1: Eu assisto Grey's Anatomy também.
0: Então Grey's Anatomy é uma malhação? Você
1: pode pensar, Grey's Anatomy é uma malhação de médicos.
0: E que já deveria ter acabado há muito tempo.
1: Qual malhação? Igual
0: malhação. Perfeito. Mas anime é perfeito, pô. É melhor do que série, porque a maioria dos episódios de, de anime são 20 minutos. Então você Eu não precisa... É,
1: já de 20 minutos.
0: Geralmente são de comédia.
1: Você não pode se divertir, não? Você tem que ser sério numa série o tempo todo?
0: Mas daí Isso. não são todos os animes.
1: Explica sua reclamação sobre séries. Vamos falar sobre... Vamos fazer uma terapia? Desculpa aí os dois últimos psicólogos <risos> que passaram por aqui. <risos> no final do ano desse podcast, a gente vai juntar todos os convidados e a gente vai fazer uma terapia em grupo? fica aí o
0: questionamento seria interessante terapia é sempre bom eu mesmo Sim. amo fazer terapia é né <risos> então não, eu não pra
1: fazer.
0: eu não tenho eu não tenho problema com séries eu tenho problema com a duração delas por exemplo esse último final de semana eu assisti o Expresso da manhã todinho e tipo foram 12 episódios foi menos nem me lembro mas consegui assistir um dia o negócio é que, geralmente, é mais ou menos uma hora o episódio e eu não consigo focar por mais de 20 minutos em uma coisa. O anime, não. Não importa o gênero do anime, não importa se é um shonen, se é um anime de lutinha, se é um anime sobre um assunto sério, se é um anime sobre um caderno, é 20 minutos. Série, não. Tem série que é uma hora. O negócio desenrolar um episódio e aí você vê tem é, 24 episódios cada temporada. O pessoal fala muito de One Piece, é o anime em andamento mais longo. Mas se você fizer as contas, se você fizer uma análise de dados a dos bem. episódios, dos, da minutagem dos episódios de One Piece, quantos episódios tem, e ver os episódios de Grey's Anatomy, você vai ver que há muito mais episódios de Grey's Anatomy do que de One Piece. E a galera assiste Grey's Anatomy há muito mais Há
1: tempo. muito mais tempo Grey's Anatomy do que em One Piece.
0: Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei os 900 episódios de One Piece, mais ou menos. Você multiplica ali por uma média de 23 minutos. Você pode até cortar a abertura, se você for uma pessoa que pula a abertura. Porque as aberturas de anime geralmente são um minuto e meio. E os episódios de Grey's Anatomy são 14 temporadas. Cada uma com mais ou menos 23 episódios, por aí. E são 45 minutos para uma hora, não sei. Eu nunca assisti Grace Anatomy pra saber quantos, quantos Olá, minutos tá tem. Mas é muito louco. E tem gente que reassiste. Não,
1: não, é, é muito tipo, é, é longo para um... você, porque você não consegue prestar atenção em uma coisa que tem mais de 20 minutos. É
0: eterno. É eterno. Nossa. Não. E tem gente que repete, tipo, repete o erro e assiste de novo. Como? Eu não sei como isso é possível. É. Mas tudo bem, né? Eu
1: tenho como Eu defender tenho essas pessoas. Eu sou a pessoa que reassiste Supernatural, então... E é assim.
0: Tá vendo? Então, no final de tudo, a gente... Não pode julgar ninguém, né? Quem sou eu pra julgar... No quem final dele contas, é o mal do de Deus e
1: o mundo. Mas quem sou eu pra julgar?
0: Quem sou eu pra julgar quem assiste série? E quem é você pra julgar quem assiste anime, né, não?
1: Pois é, né? Eu não tenho nada contra otakus. Tenho até amigos que são. Assim, é só não... Realmente, assim, se um dia tivesse filho, eu não queria que fosse, né? Porque eu não acho que é uma coisa
0: que Deus criou de verdade. Como é que eu vou explicar para um filho meu que existe otaku, tipo...
1: Eu vou explicar para um filho meu que tem gente que fica assistindo um anime de uma criança entrando num buraco. Isso
0: aí não é coisa normal. Ai meu Deus, esse anime é, é, é maravilhoso. Eu, eu, até, eu até saí do personagem aqui, me desculpa. <risos> eu sabia Ai. que eu ia pegar na ferida esse momento. É, é, é maravilhoso esse anime, eu, eu recomendaria para todo mundo. Então vamos deixar dessa, dessa rixa lado, e vamos falar sobre uma coisa que já falamos de algumas referências e que estamos morrendo de saudade, é a sua segunda paixão o seu segundo amor, né, de duas paixões dois amores, que é o forró
1: menino, o medo que eu ia... tive agora do que tu ia falar, socorro tu achou
0: que eu ia falar sobre o que danara?
1: Eu não sei que depois a assim, ser não sou outra paixão menino, pelo amor de Deus
0: então Obviamente, você já disse que tem, dentro do curso de computação, suas referências de seu objeto de trabalho voltado às suas raízes. E dentro dessas suas raízes, existe o forró, obviamente, que não poderia ficar de fora. Por você ser de Campina Grande, existe essa rixa entre Caruaru e Campina Grande, na qual eu não opino, eu, é. me, abstenho, eu me abstenho dessa treta. É porque, pelo seguinte motivo de, eu vou explicar. Todo pernambucano, quando nasce, ele assina um termo, um contrato. Ele, ele, ele tiram um, um pouco de sangue do polegar dele e fazem assinar um contrato. E aí, é, é que nem Pokémon. Ao longo da vida, você tem que honrar a cidade que você nasceu, o estado que você nasceu, e, inclusive, quem é, é, gosta de futebol tem que escolher entre os três iniciais, que é Santa Cruz, Náutico e Sport. Então, aí você, você pode Trocar de time, desde que sejam De Pernambuco e tudo mais Você tem jura honrar sua, Seu estado acima de tudo É sua pátria, é o seu país uhum. E aí existe essa, essa discussão Sobre qual cidade Seria Que de alguma forma Teria o melhor São João Do mundo Eu, eu me abstenho Porque o meu bairro uhum. O meu contrato que eu assinei, no dia que eu nasci, não me permite dar a resposta. Porque, sabe, uhum. eu, eu, eu posso ser preso. Alô, PF, novamente. Alô, advogados. Eu não quero ser preso. Uhum. Mas, voltando, né? Que você já está aí me julgando pelos olhos. É, uhum. Esperando a resposta que eu ia dar. O que a gente pode falar a respeito do forró, é desse palco maravilhoso que muitas coisas aconteceram e que por isso eu fico em cima do muro nessa discussão, porque eu fui criado no Parque do Povo. Eu, por muito tempo da minha vida, tinha como principal diversão do ano o Parque do Povo. E aí você também, como um grande entusiasta do São João de Campina e do Parque do Povo, com certeza deve estar muito mais morrendo de saudade do que eu.
1: Ah. Então, ouvintes, isso sou eu chorando De saudades é. Assim, só quero Deixar aqui esse adendo Que Felipe falou em um momento Que se ele falasse a opinião Dele, ele seria preso por causa do contrato Então, assim, nas entrelinhas, todo mundo já sabe Qual é a resposta dele é. E aí, seguindo, é sobre o maior e melhor São João Do mundo, que é o de Campina Grande eu não entendo essa ideia de que existe discussão Quando é uma coisa que é indiscutível é,
0: nossa,
1: <risos> então, nossa, é muita saudade, mas é muita saudade, tipo, não necessariamente do parque do povo, do parto do povo sim, porque tipo, todo ano você está ali, abril, março, por aí, você já fica na expectativa de quem é que vai estar tá no show, quem é que vai estar tá no palco. E aí quando sai a programação, você vai falar mal da programação, você vai dizer assim, não faz sentido o Léo Santana estar tá no São João, não faz sentido Maria de Mendonça estar tá no São João. É, esse ano é a abertura ia é calcinha preta então ia ser é incrível calcinha preta e Flávio José então ia ser é perfeito todo um sonho construído porque a pessoa que mora numa cidade que é voltada para o São João ela vive pensando como é que vai ser em junho não necessariamente porque você vai para o Parque do Povo mas pelo pela bagunça porque você sai no final de semana todo canto, tem todo canto vai ter algum rolezinho junino então tem programa junino tem São João tem tipo... Comer canjica, assim. Você sabe que junho chegou? Porque você, ah, tomar café da manhã é só canjica. Uma pamonhinha, com cafezinho, uma coisa assim. Então, eu encontro uma mulher taurina, sinto muita falta disso. Da comida junina. Do milho, do churrasco aleatório. Porque ali, você chega no São João, é milho, todas as comidas, todas as variações de comida de milho possíveis. um churrasco, aqui em casa, é um rolê quase natal, então vai ter uma lasanha, vai ter um rubacão vai ter, tipo, um frango assado, tudo isso na mesma noite. Então, para mim, isso é um paraíso. E aí você faz isso tudo e ainda fica jogando bomba nas costas dos irmãos, é, pulando fogueira. <risos> uma coisa saudável, uma coisa que constrói um relacionamento familiar. Você vai, tipo, seus amigos, você vai, sai visitando a casa dos seus amigos, que tudo também tá tendo festa. Então, você sai comendo na casa dos outros também. É, você bota aqueles forrozão das antigas, que em geral o povo é, só escuta nessa época. Você vai no centro da cidade e tá tocando em algum canto. Vai ter um trio de forró em uma calçada. É, vai ter uma pessoa que provavelmente ela não já está muito bem as ideias, que ela já tá puxando outra pessoa para dançar na frente do trio de meio dia no sábado no centro da cidade. Então tipo é um clima muito bom e o clima tipo Fica, fica muito esse sentimento. Não existe, não existe roqueiro, não existe fonqueiro, não existe nada disso quando toca Mastros com Leite. Um toco magníficos <risos> Não existe. Você tá com a sua blusinha de si. e aí você está chorando, dizendo vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor. Não existe.
0: Perfeito.
1: A união de todas as tribos. O São João é a união de todas as tribos. E isso é incrível. E é muito bom. E assim, dá uma saudade enorme. A playlist de forró é bem é isso, pra ter esse sentimento do São João. Pra você... Porque chega assim, junho é forró, milho, cabelo podre cheio de fumaça, porque não adianta você lavar o cabelo. em Qualquer momento você vai pegar, você vai passar por um canto fazendo fogueira, e seu cabelo vai ficar podre. É ver banderola em todo canto. Em época de Copa, é banderola verde e amarela com alguma coisa, tipo, esse ano é o Hexa. Alguma coisa assim, um uhum. nunca, nunca é uma de mentira Nunca veio mais ilusão. É é o prefeito dizendo Se o Brasil ganhar A gente tem uma semana a mais de São João E aí o povo tá tipo, meu Deus do céu, o Brasil ganhe E aí o Brasil perde 7 a 1 E o povo fez, beleza Então agora a gente vai afogar a mágoa no São João e É isso É feita
0: aquela, aquela loja Que fez a promoção de se o Brasil fosse campeão Ia vender TV por um real Nossa. Nossa. E eu só queria ressaltar para os ouvintes que não são do eixo Paraíba-Pernambuco não são acostumados com o São João daqui, são 30 dias de festa, tá?
1: É, não é assim, tipo, 30 dias e são, ah, são quatro finais de semana. Não! Segunda-feira, banda, terça-feira, banda, quarta-feira, banda, quinta-feira um padre, por quê? Ninguém entende, mas tem que pegar essa parte aí também católica. Sexta-feira, banda, sábado, banda, sei o Chega na, na outra semana, um pastor, uma coisa, tem, tem que ter esse rolê. Tem um rolê gospel também, porque aí a gente se cura dos pecados e parte para pecar mais de novo no São João. Mas são 30 dias, 30 dias de você chegar na quarta-feira com a cara destruída no trabalho. O seu chefe também está com a cara destruída porque ele também estava na sessão. Porque provavelmente era alguma banda assim, e é o povo tudo: é, Fulano, tu vai, Fulano, tu vai. É quem hoje? Eu vou, é quem? Nem sabe quem é, mas vou, vou sim. Passa <risos> ah, tá lá em casa antes, tá bom, a gente passa na tua casa, aí a gente vai para Nilson, e de Nilson a gente desce para o papo Nisso é o é. aqui que todo mundo vai pra Nisso também, então é tipo... É um grande rolê, você encontra pessoas que você... Definitivamente o São João é um lugar onde você vai encontrar pessoas que você diria A única pessoa que eu não quero encontrar é fulano Quando você chega na fila, fulano está na sua frente E aí você tem que passar é, 30 minutos da fila com fulano na sua frente Aí é horrível, mas tão é um bom, saudável
0: <risos> Você encontra todo mundo de Campina bem dizer, lá. Gente que você não quer ver, gente que você quer ver Gente que você achava que tinha sumido já da sua vida e acaba voltando. E por mais perrengue que você passe, assim, por mais que seus pés no final da noite estejam calejando ou que você pegue o Bacurau de duas e meia na integração para voltar para casa e poder acordar cedo no dia seguinte porque a sua vida não para, então você que é universitário você tem prova e no dia anterior tem aviões, então ou você assiste o show de aviões... Ou toma no cu ou então você falta e para estudar para prova mas que de alguma forma há meio que uma alienação coletiva dentro da cidade e há uma sintonia em que é só você olhar para pessoa no fundo do olhar dela que você consegue ler os dizeres assim partiu o <risos>
1: Muito real. Muito real mesmo. Porque, no fundo, os olhos de todo cidadão em Campina Grande, no, no São João, em junho, ele está transparecendo. Partiu o PP, e a resposta é sempre um sim. Um... Amanhã eu vou. Então, senão, quem é que vai tocar hoje? Porque tem a galera, né? Eu sou da galera que olha sem face. Eu só vou enfrentar a dor e o sofrimento se valer muito a pena. Tipo, calcinha preta, definitivamente, sim. Ai, saudades. Meu Deus, todo Todas as minhas
0: frases aqui, elas, elas pode ser terminada em Ai, saudades. <risos> Só para a gente não especificar muito, porque existe toda uma cultura de quem convive no Parque do Povo, né? Tem toda uma linguagem, todo todo local onde você fica ali no, no, no palco, o ambiente onde você escolhe ficar, meio que diz muito sobre você. Você que é uma grande entusiasta dos testes do Buzzfeed, poderia muito bem fazer um teste é, perguntando sobre que tipo de pessoa você é baseado no local onde você escolhe ficar no Parque do Povo. Porque é dividido por, por regiões ali, por sessões, né? Tem, inclusive, é, é uma festa tão universal, né? Que tem até um espaço para quem não gosta muito de forró. Ainda assim, vai pro Parque do Povo, pai, curtir um Tenebra, dá uma olhadinha nos vai dançando nas ilhas de forró, você que é um entusiasta do forró pé de serra mais clássico, e ou, se caso você queira dançar forró sem, ser, sem levar tanto empurrão assim, é, tem toda uma linguagem ali. É, é, eu tô falando isso, mas eu também tô morrendo de saudade. Ai.
1: <risos> pois, não, pois é, tipo, tem toda uma, uma coisa... Eu já pensei em um teste de BuzzFeed que é Quem é você no PP? Aí a primeira pergunta é Onde você fica? Aí depois é Você chega sozinho acompanhado é, Aí vai ter um, um do tipo assim Que tipo de bebida você bebe? Que tipo de comida você come? Por ano. Enquanto as apresentações de quadrilha você vai Eu amo ir pra apresentação de quadrilha Já desceu a tirolesa do iFood no PP? <risos>
0: De fato, você descer a tiroleta já diz muito sobre você, porque você tem você é regido de uma paciência. Mas esperar uma que ela é enorme. Exatamente, já diz muito sobre você. E as, as pessoas ainda pensam que o teste do BuzzFeed não é capaz de revelar coisas sobre você, mas é claro que revela.
1: É, Com certeza, porque eu tenho certeza que o teste do BuzzFeed, o, o pessoal faz teste do BuzzFeed e tem todo um aparato psicológico para traçar. O comportamento e a personalidade do indivíduo que está respondendo. Com certeza.
0: Tem algum teste do, do, que, em especial que você se sente bastante contemplada?
1: Ai, eu amo testes do Buzzfeed, nossa, todos, basicamente. Ai, eu gosto muito do, dos que envolve comida. Eu... Que paixão de férias, Por que férias que você? Será? Não é, não entendo muito bem, não, mas tipo, que paixão de férias é você é você? Que, que tipo de massa? Eu sou. Nossa, eu amo. Qual, qual comida do café da manhã é você. Essas coisas assim. Eu me sinto muito bem contemplada. E aí, em geral, eu começo a fazer esses testes e eu peço comida. Não sei por
0: quê. Isso não tem ligação nenhuma. Eu não consigo, nenhuma. Não consigo encontrar uma linearidade nessa, nesse seu pensamento.
1: Nossa, tô pensando bem, eu estou inclusive com fome agora.
0: Então, já sabendo que você é uma pessoa super participativa nos seus trabalhos e é cheia dos projetos e tudo mais, se fosse deixar para falar sobre tudo detalhadamente seria o podcast. Eu vou, eu vou deixar esse espaço para que tu fale sobre os teus projetos, as tuas redes sociais, como é que faz para entrar em contato contigo, é, você está com algum mini curso aberto, caso alguém queira é, entrar no Pai também, ou nos outros projetos que você participa. E também deixar desde já um recado, assim, para... Para as ladies desse país que estão nos ouvindo, para quem de alguma forma tem interesse em programar e só precisa de um empurrão, sabe? De uma comunidade que acolha essas pessoas, essas mulheres, uhum. é, em um espaço, sabe? Que parece uma família. Não sei onde é que eu poderia encontrar um espaço desse para elas. Mas vai que, vai que você saiba de alguém.
1: É, vai que eu conheça.
0: Vai que tu conheça. Então, deixa aí também esse recado especial.
1: Ave Maria, eu não gosto de falar não, que eu sou tímida.
0: Uhum, claro.
1: <risos> então, é, primeiro fica aqui o total agradecimento, porque né, se tem uma pessoa que sabe que eu amo uma cilada e sabe me convidar bem para uma cilada, é Felipe. Eu sou feliz em estar aqui.
0: Ô mulher, aí tu me complica. Como assim essas ciladas, hein?
1: Não, os ciladas são sempre saudáveis, sempre saudáveis, ah, tirando o anime, okay. tirando o anime.
0: Então todo mundo que está me ouvindo, todo mundo que está ouvindo a gente, pode entender que é uma coisa saudável, tá? Feito anime, Sim. feito comer uns lanches, pelo Comer uns
1: lanches, é, comer lanche, andar, fofocar sobre a vida alheia descobri coisas engraçadas. Então, tudo isso são coisas... São as ciladas clássicas que ele me coloca é, neste nível. Então, entendam. Para mim, cilada não é uma coisa ruim. eu digo, por exemplo, que eu entrei num projeto cilada, é porque provavelmente é um projeto que vai ser, vai demandar tempo de mim, mas que eu vou gostar de fazer. Por todos os projetos que eu participo nas comunidades. <risos> eu digo que são projetos cilados, mas eu amo de coração. Em por nada, né? Inclusive, é isso. Várias que eu recomendaria primeiro caso temos mulheres que queiram conhecer a área da programação de alguma forma então tem o contato tem o arroba em todas as redes sociais é, instagram, facebook twitter, e-mail é pb é, fora isso tem o paileires brasil, arroba em todas as redes sociais também paileires brasil com s pra entrar em contato comigo arroba dandara MC Souza, com S, com S também, é, se você é quiser, Zouza. se fosse com Zera Souza, é se <risos> quiser tirar qualquer dúvida, qualquer coisa, toma aí, tem o um site, que é Dandara, mas aí o Felipe vai botar o link na descrição, Então, o link na descrição, meninas, é, e lá tem meus outros contatos também. Tem LinkedIn para caso alguém queira me oferecer uma empresa, um emprego numa mega empresa, tipo Spotify. Muito obrigada Spotify escute isso.
0: Nunca criticado em, tem... em momento algum?
1: Jamais! Mas quem sou eu para criticar? Tem alguns posts bem legais lá. Então essa parte de análise de dados e forró está no meu site. Também eu estou com uma saga agora que eu chamei de hashtag momento biscoitos. que são tipo, Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa biscoiteira. Eu gosto de fazer posts, e eu gosto eu tenho análises no site, não sei o quê, mas eu gosto muito de dar biscoitos para outras pessoas, então eu tenho um hashtag Momento Biscoitos que tem pessoas, são, até agora são só mulheres, que de alguma forma eu, apre, eu aprecio muito e eu dou todo um caminhão de biscoito para cada uma, então vocês vão conhecer pessoas incríveis, como por exemplo Anicelli, Débora, Vanessa, Mariana, enfim. É, são várias pessoas que, que passam pelo pelo Momento Biscoitos E é bem legal, tá sendo muito bom fazer essa parte Eu pensei em fazer um podcast, mas... trabalho demais, então fiz só uma não entrevista dá. Não Que nada. conversa,
0: não dá não, não dá
1: não <risos> Mas também é um plano futuro, eu tô focando em produzir materiais Porque eu acho que das coisas que eu quero deixar para a comunidade Não que eu vá morrer, tá? Antes de pensarem nisso mas coisas que eu quero deixar é esse tipo de material, o material que eu produzo com relação, por exemplo, a essa dados de dados com calcinha preta, que é de uma forma meio engraçadinha, mas que eu ensino muito o conceito de, da área de ciência de dados através disso. Então, é uma parte que eu me sinto confortável, demanda um tempo considerado produzir, testar e entender como passar esse conteúdo, fazer vários formatos e tal. É, isso eu gosto muito, e aí... Inclusive, por favor, me deem biscoitos nisso, eu tenho <risos> nos meus posts. Tenho palestras por aí, eu close em vários lugares nessa quarentena, em outros podcasts, inclusive. do para falar de mim na versão técnica, tem outros podcasts, já que eu falei. Tem o Emílias Podcast, que são, são, são só mulheres que aparecem, são entrevistadas e é também. E das redes, assim, eu diria, conheçam, unidades, conheçam comunidades conheçam muitas comunidades. É, não se intimidem, falem, pensem. É, se você tem um, um plano de. Não, não necessariamente para você, se você quiser seguir em computação, mas se você quiser conhecer comunidades, é massa. Para você, rapaz, que eu não falei com você, pois. hashtag Mendal. É, é sempre bom ter um seguidor a mais também. Então, conheçam o que as meninas estão fazendo e apoiem, e tragam mais mulheres também. De forma geral, é isso. É o meu monólogo, né, eu fecho um pouco meu monólogo com essas coisas, é, me sigam no Twitter, isso eu quero um dia poder ser verificada no Twitter, e acessem meu site, tem pitacos, eu gosto de pitacos, então, se você acha que, Dandara, você falou alguma coisa que seria divertida de você fazer, você fala, diga, vou botar na minha caixinha de ideias, no futuro eu faço, ou não, e aí, né, a vida é minha. Exatamente.
0: <risos> Enfim, gostaria de agradecer. Obrigado por ter aqui esse convite, espero que aí num rolê pós-pandemia, onde a gente possa socializar com mais tranquilidade, a gente possa fazer esse episódio online presencialmente, e também com outras pessoas também, quem sabe. Agradeço por você finalmente ter tido espaço na sua agenda para a gente poder falar um pouco sobre o ladies e sobre essas coisas maravilhosas que você me apresentou, e que eu acho muito bacana E que com certeza muito mais mulheres Deveriam conhecer E aproveitar E usufruir desse espaço
1: Ah, eu fico toda tímida Tímida toda Menina É bem que os ouvintes não estão vendo Porque né, são ouvintes, não são viewers Sou tímida uhum. Mas eu que agradeço assim, Pela paciência, inclusive Pois minha agenda é cheia e às vezes parece que é um Desculpa, mas não é mas a proposta desse podcast quando tu falou foi tipo, com certeza que eu quero participar desse eu, que eu sou uma pessoa que realmente eu penso duas vezes antes de me expor minha carinha e minha voz nos lugares mas nossa, muito bom é, tipo, o sentimento de estar tá sentada num ban banquinho conversando e é, eu espero que no mundo pós-pandêmico se você 100% vacinada a gente possa sentar numa varandinha comprando, comendo petiscos comprados na promoção de forma muito boa e falando sobre tudo isso, só que perto e divertindo mais do que só por uma tela de computador.
0: Interrompemos nosso encerramento habitual para alguns um recados de última hora. Então, eu não tinha isso planejado, mas visto que o episódio acabou durando menos que o habitual, eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês. A primeira é que eu fiquei matutando muito sobre essa questão do nome desse fã-clube de cinco pessoas que eu tenho e de toda essa coisa que faz parte da identidade visual e da cultura do podcast, sabe? Então, nesses próximos dias, eu estarei lançando algumas enquetes no meu Instagram e quem quiser expor sua opinião e participar, fique à vontade. A segunda é que eu queria parabenizar a Dandara porque a palestra dela foi aprovada na Python Brasil. A palestra dela tem como tema Análise de Dados e Forró, Dois Amores, Duas Paixões. Que tem tudo a ver com o que ela falou nesse episódio. Então, parabéns, Jandara. Nunca duvidei. E a terceira coisa é que eu acabei não respondendo a pergunta dela sobre, sobre qual CD, na minha opinião, de Calcinha Preta é o melhor. E eu não posso mentir para vocês, vocês são meus ouvintes queridos, fiéis, estão até agora me ouvindo, então eu tenho que dizer a vocês que sim, o melhor CD é o volume 13 ao vivo em Belém do Pará, não tem discussão. É isso e até a próxima!